mai mulți bani cu 22%. Și fac travel și lucrează. Angajatul este la, în fabrică, înseamnă că el lucrează. Wow, nice! Super tare! Și am stau acasă și... Cum să faci pâine din maia? Și da. mâncare minit. De alcoolul cât e de ieftin. Dar tu poți spui că ok, oamenilor nu le trebuie bani, dar le trebuie fericire. Și în general, tema noastră de azi e COVID-19. Asta e genial! You are listening to Show. Bună seara tuturor! Salutare din nou! Asta e Kausei Show și cu voi aproape e Vlad și Sava. Sava, noroc! Salut, salut la toți! Uh, noi iarăși în, în regim nici nu știu a câtă oară <laughs> În regim, hai să încercăm să facem un episod pe săptămână. <laughs> nu nu prea primește, dar mă rog, avem o temă destul de, cum să spunem, așa. Nu putem să ieșim din context și să nu vorbim despre COVID-19 și cum el a influențat industria IT acum și cum el probabil o, o va modifica mai departe. Și... Da, și mai ales că e oportun că oricum stăm tăță în aut- în izolare, cum autoizolare sau... Da, da, autoizolare. Destul de mult timp. Nu știu cum tu. Eu m-am autoizolat încă când asta nu a fost un trend. Eu așa aș spune. Nu știu, eu cred că la sfârșit, încă de februarie, am decis să lucrez de acasă. Și da, la noi autoizolare, adică nu autoizolare, la noi carantina sau situația excepțională în Moldova a fost instaurată de pe... Sfârșit de, sfârșit de martie, pare mi sau mijloc de martie, 16 martie, îmi pare că data oficială, de când moldovenii stau acasă, dar deja de pe 20, 20, nu știu că 28 sau 26 aprilie, uh, regimul este un pic suslăbit, și că oamenii îmblă pe fară, nimeni nu poartă mască, practic, parcurile sunt plini, magazinele sunt plini, pe tot locul oamenii, mă e vesel, nu știu ce și peste încă câteva zile. Da, și... Eu la mine în, în UK meu drag în care azi e soare, dar ieri a plouat și alaltă ieri a plouat și alaltă ieri a fost soare și mai departe. Azi a fost soare, am fost la o plimbare, oamenii, dar nu mai nimeni. Sava, eu cred că tu când plouă în UK poți spui the, the fall weather. Dar nu chiar, adică de fapt eu aș spune așa, iarna sau vară, că aici așa sunt două numai notițări, plouă sau nu plouă. Tipă sezon dăjdei și vară, da? Da, da. Da, păniatna. În principiu noi nu avem niciun fel de intenție să vorbim despre prostă, despre COVID-19, despre virus sau nu știu, noi nu suntem experți în epidemiologie sau alte domenii. În medicină, noi vorbim despre IT oricum și cum asta tot a afectat IT-ul. Și evident că, nu știu, prima la care atât să tiști și gândesc despre carantină, pandemie, asta e uh, lucru remote. Și asta va. Da, da, eu, eu aveam cumva, adică cum, eu, eu am lucrat în trecut în remote și aveam cumva chiar un fel de vis că o să trec cumva pe remote și ea că cumva... Uh, sunt plinit vizit. <laughs> adică lucrez în Londra la companie serioasă mare și încă și remote, da? Nu, e ca fixă că partea cu Londra eu aș fi mai vesel uh, cum spuneți, e patru pereți uh, patru pereți oriunde 
Și eu aș schimba cu mare plăcere chiria într-un oraș mai ieftin. Asta, da, 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 numai din perspectivă prietelui. Da, dacă tot stai în casă, adică. Da, mă rog, așa e, așa e. Aici niște ceva și o lași, eu am să postez link pe urmă în descriere, eu lași o analizat datele de pe Stack Overflow la, cum se numește, cum e survey în română, chestionarul, care el anual fac cu developerii de pe platformă și ceva și eu analizat datele și au spus că, băi, dar vă știți că developerii care lucrează remote agonisează cu 22% mai mult decât așa care lucrează nu remote. 22% agonisează în termen de financiar bani. bani? Da, da, în termen de bani cu 22% mai mult. Și eu tăcui, da, what, what, what? Da, da asta se ia în calcul conceptul este din nomad, adică oamenii care... Nu, no, nu, no, nu, no, uite... Work and travel, cum? Work, work and travel. <laughs> Când tu în sens că... Asta inter- inter- interesant. Tu, tu sau ai făcut, știi, e mărit în grad pe ceva și care se duc work and travel fiecare vară sau e micșorat în grad pe nomază? Că moia, unii trebuie să, să spună mulțumesc, dar alții să obișnuiască pe tine sau... Să mă întâmplă, da? Așa e viața. Nu, mai... Da, da, și... Ei fac travel și lucrează, nu? Asta. Despre despre financiar, dar cum e anume prin ce se manifestă? Adică unde ei economisesc? În care aspect? Dar nu economisesc, ei agonisesc mai mult. Stai secundă, ce agonisesc? Stai, că eu asta scurios. Fac mai mulți bani cu 22%. Ah, adică nu economisesc, dar în sensul că chiar... Da, adică vrei să fie mai bine plătiți. Da, da, e că tu faci de exemplu, uh, nu, hai să, să, să luăm așa o situație absurdă, de evident că articolul nu despre asta și statistica nu despre asta, dar tipa, e că tu ieri primei 1000 de dolari, dar ai început să lucrezi remote și primești 1220. Cam asta îi spun. Uh, evident că asta nu e adevărat. Și aici sunt mai multe cauze. Eu cred că, eu, eu cred că aici dar e important cum faci statistica asta, pentru că eu presupun că mulți oameni care lucrează remote uh, o fac asta pentru a lucra pentru un alt stat unde, de exemplu, e mai bine plătit. Și astfel, statistica, dacă, de exemplu, hai, hai să luăm altfel, dacă un, un, un cetățean de Republica Moldova se angajează pentru o companie din Statele Unite și lucrează în Chișinău la jumătate din salariul din Statele Unite, el deja primește de trei ori mai mult decât un, un angajat în Republica Moldova. Da, Ce? da, asta e fișcă. Ei au luat uh, developerii cu tăti restul datelor asemănătoare, adică uh, nivelul de educație, limbaj de programare, uh, experiență, vârstă și așa mai departe. Și au luat numai ca factorul care diferențează asta, remote lucrează sau nu remote. Și evident că dacă tu te afli, nu știu, e că tu ești în Moldova și dacă tu lucrezi remote, tu lucrezi în afară Moldova și mult, probabil, primești mai mult, da? Dar dacă lucrezi în, pentru cineva în Moldova, evident că tu primești nu, salariul și ăla care îl primești. Și, și statistica asta, adică, e proastă ca, ca rezultat, adică eu nu spune că tare despre că oamenii remote primesc mai mult. Adică nu, proastă, neproastă, dar primește cu oamenii care chiar lucrează remote, chiar, adică a fac mai mulți bani de, decât locul în care el se află geografic. Asta, eu cred că asta nu e doar la între, între țări să, să, să aplică asta, dar chiar și între orașe, spre exemplu, știu că asta ar fi straniu, dar închipiți că tu ești în Cahul și lucrezi remote pentru companie din Chișinău. 
Duci straniu, eu pot să închipă și ceva. Mai ales că cum, oricum tot să lucrează forțat remote. Da. Ia, ca mu, nu știu, de exemplu, chiria în Cahul, e mai ieftin decât chiria în Chișinău. Da, mai ales la, la părinții tăi acasă. Mult mai ieftină. Da. Și da. mâncare mai ieftină. <laughs> și mâncare, da, gratis. <laughs> de alcoolul cât e de ieftin. <laughs> <laughs> da, dar vezi că aici, atunci corect și ar fi dispus că, nu că oamenii care lucrează remote primesc cu 22% mai mult, dar corect ar fi dispus că oamenii care lucrează remote în, în țările cu nivelul de trai și salariu mai mic, da, primesc mai mult. Pentru că eu sigur, dacă tu te uiți remote, nu știu, ceva și care lucrează în SUA, da, sau nu știu, în UK, da, eu nu cred că îi primesc mai mult. Pentru că datele au fost luate average pe toate țările care de unde iau date ceva și de peste overflow. Mm-hmm. Și, și că și este diferență, ei undeva mai analizează un pic, un pic diferit și, și este diferență între țări foarte mare, în sens că undeva chestia asta negativă, undeva e pozitivă. Dar eu la ce o sumat, a spus că strednia temperatură pe balniță 22%. <laughs> Știi, chiar dacă, chiar dacă remote, nu știu, poate să primească mult mai puțin. Pentru că din, dacă te gândești din perspectiva companiilor, da, aproape tot timpul un remote worker, dacă asta nu e consultor, este high level în, pe o tehnologie specifică, atunci el evident primește numai, numai mult. Pentru că pentru compania asta e foarte... Asta e flexibilitate, da? Asta e om care, care, pentru care nu plătesc tare multe uh, chestii pe care în fiecare moment pot să o să-i spună la revedere, sorry, nu știu, poate ne vedem mai târziu. Nu chiar, nu, nu chiar. adică asta, în, asta mai mult se aplică, cred că, în Republica Moldova, spre exemplu, unde nu prea există legislație față de cum asta un angajat. La, la noi, în Republica Moldova, în legislație este specificat că tu trebuie să ai angajatul la oficiu și dacă tu ai un companie registrată și poți să vină la tine control, trebuie să fie angajat să stai în oficiu și dacă ei nu sunt prezenți la locul de muncă, ei trebuie să fie penalizați. Nu, <laughs> asta e nu, stai, nu, la noi nu e așa. Au făcut ceva modificări? Eu nu știu de modificări, dar nu e așa că angajatul numai decât trebuie să fie la locul de muncă. În sens că dacă la tine vine, de unde vine? Din inspectoratul muncii, da? Vin controlele astea și... Acolo sunt alte chestii de genul că tu nu, trebuie să ai băiege cu numele tău <laughs> când nu, ești e clar că nu, nu vin, nu vin, dar în sensul că eu, eu cred că nici nu, nu e tare adaptat. Eu spunem despre ideea că nu cred că este foarte tare adaptată legislația. Mă rog, eu, eu nu sunt la curent că nu sunt în domeniu și n-am, n-am stat să urmăresc modificările, dar eu spuneam că în alte țări asta e mult mai, e mult mai uh, up-to-date, adică e mult mai adus la punct legislația și acolo Chiar ești angajat complet. De ce foarte multe companii, dacă să observ, au așa, o, când, nu știu, oferă posibilitatea de lucrare mod, dacă au o poziție deschisă la ei. Este specificat că doar US, de exemplu. Mm-hmm. Și cauza este simplă, pentru că chiar fac angajare full, tu chiar ești angajat, tu chiar ai toate responsabilitățile unui angajat legislativ. Adică nu e așa că genul tu ești clar că acolo în state straniu, că nu neapărat tu ai tare multe beneficii sociale <laughs> la faptul că ești să nu angajat și da, el te poate de afară în orice moment, dar tu nu pierzi, adică tu chiar ești... Dar nu tot timpul așa, că eu, eu concret știu exemplu cu, cu UK și în UK chiar în afara IT-ului foarte mulți oameni vorbesc uh, nu vorbesc, lucrează pe bază de contract 
Da? Adică iau acolo un contract din jumătate în jumătate da, de asta, e, asta, e, asta, e, asta e din cauza că așa e specific. Adică este cum a fost, eu aș numi o revoluție pe feaurilor în, 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 în România, nu știu dacă ai auzit despre asta, dacă... Uh-huh. <laughs> Când la oamenii le-au dat, le-o, eu, eu, la noi, nu se pare că în Moldova asta se numește întreprindere individuală. Când da, da, da. Oamenii au început să-și deschidă companii, nu companii, că nu e persoană juridică totală, dar în fel de, pur și simplu, activează individual, cum fel cum tu numești contractor. Da, prindere individuală, noi la noi da. așa. Și tu singur stai să te impozitele, tu singur ai obligațiunile tale față de stat, iar tu ai o... O, tu ai o, un contract cu angajator. Dar atunci tu n-ai, asta nici nu-i, atunci nici nu-i contract de muncă, asta nu-i formă de angajare, asta e colaborare per se. Și atunci, da, tu, tu facturezi lunar, hai să spunem, companie și da, ei pot să-ți refuză să plătească factura. Și atunci tu... Dar eu... Forma asta, ei, ei îmi pare că e destul de nebinefică pentru pentru angajați. Adică chiar dacă asta pare că prinești, din cauza că întreprinderile individuale pot să aibă niște scutiri mai mari decât un angajat, la sfârșit de an poți face mai mulți bani. De asta mulți sunt tentanți să se deschidă așa tip de, să, să facă așa un fel de forme contractuale. Dar asta deleagă riscul de la angajator la angajat. Adică tu ca, tu, ca persoană fizică deja trebuie singură trebuie să-ți bați capul de De ce se întâmplă dacă Mâini, nu știu, compania dispare. Nu mă rog, nu că dispare, dar hai să spunem, nu știu, ești dat afară sau s-a întâmplat oricare... E ca COVID, nu știu. Trebuie să stai acasă acum, dacă compania tu ești angajat, ei nu prea au dreptul, de exemplu, să te dea afară și trebuie să-ți plătească mai departe salariul. Pentru când toți, toți oamenii care aveau doar contract, pot să-i spui, pur și simplu, mersi mult, dar de luna viitoare, pa! Nu da, nu da. Așa e viața. Mă rog, hai să ne întoarcem la articolul ăsta nostru. Are sens să-și ieși eu scris cu 22% sau în general că remote workers primesc mai mult? Da, nu știu. Concluzia mea era că eu nu știu cum eu au făcut statistica. <laughs> eu ți-am povestit cum eu au făcut statistica și din perspectiva mea asta nu, asta e bred și asta nu lucrează așa. În sens că evident că este diferența atunci când tu lucrezi nu pentru piața locală și la tine piața e, adică salariul merge pe piața e mult mai mic. Și asta e clar. Da, asta e logic cumva. Dar restul cazurilor mi se par, nu știu, foarte, foarte cum asta nu răspune preținul tăie za ușă. Uh-huh. Uh, anyway, hai mai bine să trecem de parte, că sunt tare multe chestii interesante. Eu aș vrea să rămânem la tema de remote, pentru că mi îmi pare că aici sunt așa de multe chestii de descoperit. De exemplu, foarte Cred că, nu știu, 80%, nu am statistica, să spun așa, din out of, din capul meu, că vreo 80% din companii, cred că angajează în IT, uh, uh, nu remote. Și acum ei au fost, peste noapte, cumva automat forțați să-și adopte forma de remote de lucru. Și acum apar foarte multe întrebări, Gianna. Cum tu crezi că asta o să crească numărul de companii în viitor care o să transforme în companii remote sau uh, o să facă că companiile mari să favorizeze mai mult uh, practicile de lucru de acasă sau remote sau uh, asta care era ideea? Că, adică eu aș spune așa că noi suntem acum un, un unul dintre cele mai mari uh, experimente Oi, Victor, Victor, nu cine este ecou da, scuzați. Unii căștile. Noroc, da, noroc. Da. Și bun venit. 
Bună seara. Uh, da, și eu spuneam despre că uh, ei trebuie să-și refacă acum procedurile, de exemplu, să, să, și ei, după ce o să-și refacă toate procedurile și o să treacă pe remote. Ei, da, am vrut să spun, nemulțumit ideea, că acum toate companiile cumva au fost forțate automat să-și să facă un experiment. Cum e asta să lucreze remote? Și eu sunt sigur că ei fix așa măsoară productivitatea angajată, sau productivitatea, nu știu, outcome-urilor, la cum suntem, nu știu, KPI-uri și acolo mai măsoară. Mă scurt, tot uh, remote, de la ceva, remote de la ceva și din uh, cum, blend, cum se numește uh, compania? Basecamp. Basecamp. Da, și îl normal, da? Nu, nu chiar normal, apropo, eu am văzut, chiar ieri, îmi pare că s-a luat ieri un tweet de la DHH unde el critică tot, ok, nu, el nu critică companiile care au trecut acum remote, el critică metodele la majoritatea dintre însele și el spune că asta e a new type of slavery pentru că se introduc de figa de, e ca să mențină cumva KPI-urile astea, da, la nivel îi introduc de figa de tool-uri adiționale de genul da, 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 da. care se trăcuiască, da, care aplicații active și cât timp pe zi și așa mai departe să vadă că, nu, evident că asta e comparativ, în sens că un, un datele de la un angajat la, la alt angajat sunt diverse și evident că dacă la unul acolo, nu știu, anumit, anumit index și mai joși, e, da, el, el în... poate fi, da, cumva, presat sau ceva, nu știu, să-i spună că atât, da, ia uite. Este un stil de management cel din, din fabrică, dacă angajatul este la, în fabrică, înseamnă că el lucrează. Mm-hmm. Da, da. Am un management nu vede angajatul la lucru și el spune, dar eu nu știu, el lucrează sau nu și face Eu, uite, eu am un, cum să se numește, blen, o prezișere că am, am uși brusca să ridici nivelul de utilizare la IMAX, la ceuași. Pentru că IMAX? IMAX? Nu da. Nu, tipa Nipaleona, oamenii lucrează, da, e max instrument de lucru, da, acolo ta și browser și una alta și ei pot să uite în YouTube la videouri în IMAX. Asta e genial! Asta, știi, așa, dați-le procentul de oameni care folosesc Vimu și hoba scade și la IMAX, hoba lucrești. Adică acolo era, nu știu, 0.17, da, la Vim și s-a făcut acolo 0.03, da, de, de la Max a crescut acolo până la 0.21. Ce să fac săraci anyway. developeri de la Facebook? Ești așa stau tot pe Facebook, adică... <laughs> Băi, nu știu, dar da, lucruri remote, da, întrebare interesantă dacă companiile astea care acum sunt forțate, adică toate companiile care pot să-și permită să lucreze remote, dacă ele o să rămână remote sau o mare majoritate o să rămână remote. Mulți oameni spun că da, noi aceștia un shift major, tăta să duc remote, asta să devină un standard de fapt, și majoritatea angajărilor viitoare o să fie remote și evident că asta să ducă la schimbarea știi, de la conceptul de angajări locale la angajări globa- mai globale, da, pentru multe companii care se uitau numai local. Și, și evident că asta se duc la micșorarea spațiului de oficii, companiile de genul WeWork, speardă, da? WeWork care practic, nu știu, el... Cred că din contra, adică fix WeWork nu vreau să comentez, dar conceptual mi îmi pare că invers, adică asta, de fapt, hai, hai să trecem la subiectul ăsta, de exemplu, cum voi personal vă simțiți remote? De exemplu, vă place? Cum voi găsiți asta? V-ați găsit... 
v-ați făcut, nu știu, locușorul vostru, colțușorul vostru în casă, unde vă sunteți productivi. Cum decurge la voi remote-ul? Ia ca... De să-l întrebăm pe Victor, dacă tot a făcut join. Deci la mine mi-am făcut, cum a spus, sau un spațiu dedicat numai pentru lucru. Și de la început, primele două săptămâni mergea foarte bine. Era foarte, toate zonele erau destul de delimitate, fiecare cu scopuri lor, couch, bucătărie, locul de muncă. Dar cred că după prima lună, tot a început să și din nou. Și probabil din cauza că să amestecă, nu mai este aceeași motivație de la început de a lucra la locul de lucru. E că eu n-am auzit la tine despre un spațiu, scuze că te întrerup, tu n-ai spus despre spațiu de sport. Încă dacă... Dacă dormi... Asta? <laughs> no, de, de sport ne-am luat o bicicletă și mai ies pe afară. Adică okay. mai, mai, eu, mai eu, am văzut, da, eu am văzut că oamenii rezolvă problema asta cu rutină. Adică ei își creează cât mai multe rutini în, în casă și pe lângă casă ca să, ca să mențină în, 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 în același flow de timpul. Da? Pentru că trebuie, trebuie cu lucru... Tu despre cum să faci pâine din Maia? Nu, nu, eu spun că... E că, voi tăți vă să uitați la duci, da, despre Silicon Valley, sau nu? Trei ore, totuși, încă e mult. Trei ore, da. Eu, nu știu, m-am uitat la... 20 de minute de bea. Așa timp ori în două luni mă uit. Da, nu, normal, și două luni asta. Ai, ai până când timp. Eu m-am uitat, îmi pare că de două ori, în sens că din două pătroduri m-a... Asilul mm-hmm. tăte trei ore. Acolo era un moment unde ceva că povestea că unul din uh, oamenii pe care el a interviuat uh, spune că ea când uh, femeia mea a venit cu ideea, tipă, da, hai să, de exemplu, noi ne sculăm, ne îmbrăcăm, facem rutina noastră dimineața, nu știu, ne spălăm pe dinți, mâncăm și ne ducem la lucru. Numai că ne ducem la lucru, noi ieșim afară, facem acolo, nu știu, 10 cercuri în prejurul casei sau 20 cercuri, tipă, noi am mers pe jos până la lucru, intrăm înapoi în casă, ne așezăm la desk și lucrăm. Da? Adică ei au încercat să cumva să stabilească rutina asta până la așa nivel, pentru că transportul, adică commuting-ul nostru la lucru, nu știu, la prânz, spre casă, sară și așa mai departe, asta e o parte esențială în a spune creierul nostru că, băi, ia uite, șeftuiește dintr-un regim în altul. Asta e foarte strană. De ce? N-ați încercat să faci asta? Bă, da, eu chiar am încercat, bune, dar asta și e foarte straniu, pentru că eu cumva de timp am privit lucruri remote prin oportunitatea de a scăpa de cămiut, adică de, 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 de distanțele astea, de plasările astea. Eu, scut, eu în fiecare zi, nu știu, cheltu, jumătate de oră, o oră pe drum, eu dacă aș lucra de acasă, eu câștig pe zi, la o oră, la două ore. Wow, nice! Super tare! Și am stau în casă și... <laughs> eu... <laughs> și păiulesc când încerci să creezi așa niște obiceiuri de astea, hai să le spunem, artificiale, <laughs> cumva ajungi la aceeași stație și îți dai seama că da, totuși. Da, dar overall, de exemplu, vă ați încercat să măsurați cât de, nu știu, mulți o s-au mărit sau s-au micșorat productivitatea voastră? Eu pot să spun despre mea. Eu am folosit timp de vreo 8 ani, cred că, o aplicație care se numește Rescue Time, care monitoriza tot activitatea mea la calculator și putem să, să învăț. Adică eu nu fac cum publicitate, Ba din contra, eu am șters-o, pentru că <laughs> am dat să am într-o bună zi că de fapt e faci tracking total la tot, tot, tot ce fac acolo și m-am gândit din perspectivă de privacy, poate asta nu e totuși cel mai 
deștept lucruri să fac. Și asta a fost oportun pentru că a apărut de la Mac uh, Screen Time, care mm-hmm. teoretic trebuie să-mi arate pe ce o cheltuie. Dar eu cred că ei nu lucrează, <laughs> pentru că ei nu pur și simplu ne arată timpul. Eu tot timpul am mai multe, nu știu, ferestre și am mai mult decât un monitor și el nici tot timpul ne arată Google Chrome-ul finder și ai termo ca fiind, nu știu, câte 8-10 ore pe zi și deja nu mai înțeleg, nu faci tracking la ce a fost focus, el, eu nu știu să aleg cum lucrează screen time, să vă spun ce zi, dar el cumva face, capturează cumva atât de aplicații de care cred că rulează sau ceva genul ăsta. Și că nu e foarte util, da. Da, e că despre screen time, nu știu, eu am stat pe dânsul, dacă de când el a ieșit, de când el a ieșit, el acum în octombrie a ieșit, așa? Da, sau nu în octombrie? Nu, nu, el din la ultimul release, da. Apoi cu ultimul, da, în octombrie. În octombrie, da. Ok, da, ok. Da, da, și eu tot l-am pus, și pe telefon, și pe Mac, și eu tot am avut impresia de la început că el ceva nu calculează corect, pentru că eu am impresia că eu stau mai mult în browser, eu mai mult, nu știu, mă căvărească în chestii unde n-ar trebui să știi să pierd timp, dar el mi-a arătat tot cât e, nu știu, în terminal și în, în mediul de dezvoltare, adică în cod editor, pe, peste 8 sau 9 ori pe zi, da? Și eu tăcui, tipă, wow, 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 dar eu stau jumătate de zi și citesc documentație în browser, adică și tu mi-a arăt că browserul nu, 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 de, deloc da, practic nu și da, eu tot la mine în gândul undeva că el cumva, nu știu, nu, nu corect să tăți socoate. Idei n-am cum el asta face tot. Pe telefon se lucrează perfect, pentru că telefon tu ai numai o singură aplicație care rulează și e simplu să-ți monitorizezi care aplicații era cumva on-screen. Eu nu știu, eu nu știu pe telefon. Eu... Pe telefon chiar ok funcționează, nu? Ideea n-am, nu știu, la mine îmi pare că nu funcționează, pentru că eu aveam impresia că eu jumătate de zi cheltui în Instagram, serios. Mi se pare că eu fiecare 5 minute deschid Instagram-ul, știi, când, nu știu, la mine gândurile zboară într-o parte și la mine trebuie să fie ceva de genul, tipa, minimum 5 ore în Instagram pe zi. Dar el nu, el tăcui 30 de minute în Instagram, știi, și eu tăcui, blend, what? Adică cum? Cum asta se întâmplă? Pe telefon, pe tot nu corect lucrează, nu știu. Ideea n-am well. cum lucrează, <laughs> da. Voi mă spuneați despre, cum, cum au spus că se numește screen... Screen time, îmi pare E, e, e chiar built-in în, în sistemul mm-hmm. de operare, de fapt. Și eu acum mi-am dat seama că la noi este, primesc o dată pe lună raport de la My Analytics, care vine de la Office 365. Mm-hmm. Și el îmi spune că, uite, luna asta, tu ai avut, nu știu, acolo 70 de meeting-uri, ai avut 60% de timp care puteai să-l lucrezi. În timpul ăsta cât tu stai în meeting-uri, tu mai scroll-uiei în altă parte. Uuuu, deci Și asta, cu... e, e, nu-i ceva ce ne-am pus eu, dar e pe calculatorul de, de, de lucru Aha. și Office 365, care tot e corporativ, cu... A, dar tu te lăgezi prin, cum să numești, Active Directory, So, mai scurt, asta nu e account la tine pe comp, da? Asta e account de și la cloud la, la Microsoft și tot ei tipă poți să-ți blochezi, da, da. înțeleg. Aha, am înțeles, ok. Nu, tu, cum așa să spune, te pot căl pe com, da? <laughs> da, da. Eu n-am ales asta. <laughs> asta e puțin teori, viața teori. Da, da asta, a, asta de fapt e, e puțin scary și e, 
între amândouă părți și din partea la angajați, cumva că ei îți dă o întrebare, dar sunt eu oare monitorizat și scări din perspectiva la manager, pe, pentru că ei chiar se gândesc, da, da oare lucrează, monitorizează și pentru altfel, nu știu dacă voi, eu chiar am citit remote acum, cartea remote de la DHH, uh-huh. el acum vreo 5 ani, cred că, când, cred că numai era trendy, cumva a apărut să tot, toată, toată direcția asta cu nomads, cu working remote. Și el avea foarte bune acolo, inclusiv uh, advisor pentru, uh, pentru manager. Genul, tu nu trebuie să măsori proprietatea după câte minute omul stat, nu știu, în uh, document, nu știu, în Word. Dar mm-hmm. trebuie să măsori după outcome. Și pen- iar și asta e, dacă mai țineți minte, că a fost cândva o perioadă tare, tare de mult la începutul, cred că IT-ului, când programatorii erau măsurați productivitatea după numărul de linii pe care îi scriau. O, oh, asta, asta e istoria când s-a început outsource-urile mari în, în China, India. Da, da, da. Și dacă ei acum vreau să măsoare după cât de mult la mine cod editorul e deschis, no problem. Și țănătoși, da. Exact. Băi, nu știu, că tu ai spus un cuvânt și eu ne-am dat seama că blin și de grea viața din și la manager, e că închipuiți, realna, atunci când tu ești în oficiu, nu știu, să apropii din managerul, mai treabă, cum e treabă, una alta, știți, poate să mai vadă și mai fac oameni în oficiu, dar închipuiți și panică pe dânsă, mă, eu apucat, când ei pleacă muha, nu văd oameni în față, când ei trebuie, nu știu, să-ți scrie sau să... Să spună că băi, ea nu intră în Zoom, dar să grăim, știi, chestii genuista. Asta e căpiați. Eu cred că ei sunt foarte, um, cum asta, helpless, știi? Eu, eu nu sunt de acord aici cu tine și eu cred că aici ajungem la ideea asta ce înseamnă o echipă productivă. Și o echipă productivă este, în opinia mea, să creează pe încredere. Nu, no, stai, 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 Sava, eu nu, nu este... idealizez. Eu vorbesc despre managerii care Eu spun că lucrul lui e să facă ca echipa să fie trust, adică să, să, fie, să aibă încredere unul în altul. Nu, da. Dacă el nu are încredere în tine, el nu-și face job Adică jobul lui e prima să facă ca unul voi pe altul să vă credeți. Asta e prima lui a scop. Și dăm după să-ți măsoare tăterestul, pentru că dacă voi un altă să aveți încredere, voi să lucrați ca echipă și mai departe dăm deja accountability și tot chestia asta de cum tu lucrezi și când tu lucrezi, dar deja vine ca partea a doua și fix așa el te remunerează deja după cum tu lucrezi. Așa eu cred că trebuie să, să operezi un manager cât de cât. Și da, dacă el nu, nu, nu face asta, pe el e să-mi se bezloi burăcinul, dar nu știu. Băi, eu hăză... Câte, nu știu, în câte procente din companie există cultura asta care, care dezvoltă așa approach, dar din așa și eu am văzut cel puțin în, în companii mari outsource, da, ok, companiile de produs cred că într-adevăr trebuie să fie aparte pus aici, pentru că acolo scopurile sunt altele și oamenii ar trebui, cel puțin ar trebui, nu știu cum e într-adevăr, dar ar trebui să gândească altfel. Dar blin, în, cred că 90 ceva de procente din cazuri, managerii sunt așa, în sens că lucrul lor îi zbată la cap developerul el și va să facă. Tipa. Și evident că asta e, asta e super straniu, asta e mult probabil nu e așa de eficient cum ar trebui să fie, da? Și creează multe probleme, cred că mai multe probleme decât rezultat și KPI-urile este generează da, nepăniat. Da, e că asta e problema mea personală, că generează un set de KPI-uri care oamenii Uh, a, vrei să, să, să fiu la lucru 8 ore? Ia că la lucru A, tu vrei ca eu să crezi că eu sunt super bravo? Eu stau 9 ore la lucru, dar asta nu înseamnă că 
nu, lielu kratu, reikia. A, nu štiu, ekzemplu, to apsirfkil, menedžero tau nuiplatčiai, tu ieškai kafe, ok, jo numamai daug kafe, aš dažnai tai dažnai toj doj lukratoriš, pat jūnus dušis be kafe šantimpais dėl gandėščių saulės, aš vienišu skrėjį. Šarį efekt kaut outcome, nu štiu, ai būn, pikand altus ta fix, altura, reikia alfač fix, jei žiūrėjai menedžerį, reikia, aš tai fazą nopinėme apie a fiun manager remote je mult mai challenging dik ta fiun manager viața pentru că tu ești nevoit streci la etapa asta în care tu construiești un management bazat pe rezultate, dar nu deja pe Da, da, cum Acum gândește la o treabă, tu cumva trebuie să ajungi în în environment în stare și unde tu de exemplu poți să cum spun, să ai încredere, da, comun ești normal cu echipa ta, dar nu există așa situații, în, în mod normal, nu trebuie să existe așa situații când, tipa, unul e călistă că supune KPI-ul, supune regulilor, dar altul nu, știi, pentru că dacă cineva începe să nu supună regulilor, ea să arăt cu ce și spune că a ta ta, ea nu fai așa cum te-ați fac, știi, și n-ați existe, n-ați fi posibilitatea să mă soarte într-adevăr, știi, eficiență, la, la un om care, care lucrează și la un om care prostă și îndeplinește KPI-urile și ele. Asta... Dar spuneți... Da. Nu, n-am vrut să te întrerup. Spune, spune. Pentru că eu mă gândeam, voi vorbesc despre KPI-uri și despre care ele nu ar trebui să fie, dar care de fapt se folosească? Uh... Care sunt KPI-urile pe ecte sau avălat pe care voi le-ați avut sau le aveați? Asta e bună întrebare, pentru că eu cred că ele trebuie să fie, asta e, asta e bună întrebare pentru că asta depinde de, cred că de genul de activitate a companiei, pentru că iarăși, aici poate, poate chiar și are sens dacă tu ești într-o companie de outsource, echipea ai tău ca echipă chiar să fie linii de rând, dacă tu asta chiar vinzi, adică dacă al tine, eu, eu cred că undeva în spate la orice, e corelat totul direct cu banii. Dupinea <laughs> Nici, nici la un loc de, de muncă și dacă știți, dacă așa, eu așa mă gândesc. Dar nu-i drept, Uite, eu, eu am, eu pot să-ți spun, de exemplu, în echipa în care eu sunt, KPI-ul meu este cât mai multe, nu știu, conversații, închise pe, nu știu, per X număr de angajați. Eu nu știu dacă asta e public și eu nu știu dacă eu pot să spun, dar eu am concret o cifră pe care eu încerc prin activitatea mea de produs să o îmbunătățesc și dacă tu să spui, ok, bun, Sava Tomei și la companie, nu, eu și la compania mea precedentă, noi am încercat să dezvoltăm așa tip de, de metrici și eu cred că asta ține inclusiv și de eu cred că majoritatea companiilor au despre transparență publică e una doi e despre cât de oamenii sunt aware, adică de mult e înțeleg că el există asta e doi, dar nu cred că există vreun business care nu are Businessul poate și are fiecare, da? Pentru că, nu știu, businessul înseamnă careva stakeholder care sitează careva reguli, da? 
dar exact. întrebare, întrebare cât de transparent asta e pentru restul, da? întrebarea asta e cât de transparent e până la fiecare ultim om care îndeplinește lucruri, știi? Pentru că evident că KPI la fiecare nivel e, e diferit, ar trebui să fie diferit, da? pentru că un manager are un fel de scopuri, da? un fel de metrici, un developer are alt fel de metrici, ceva cu de la da, da, exact, asta product e. manager exact. trebuie să aibă patrile tip de metrici, știi? Dar întrebarea e că eu, dacă, nu, ok, eu pot vorbesc despre mine, eu foarte rar primem, adică eu vorbesc de KPI concret, de o metrică care eu pot să măsor foarte, foarte bine, eu nu pot să, să spun că cum deodată, la care în companie din care eu am lucrat, a fost vreo metrică de asta, de care eu pot strict să mă conduc, știi, și, și e să aibă sens. Vă, nu, nu-ți minte, e că serios. Nu, asta, asta e faza, cred că ce și tu spui cheie e că tu să te conduci. Nu. Că poate și era, dar era g- greu să o s-o, s-o, s-o pui concret cum ce și tu faci. Da, dar dacă, dacă, nu, dacă eu nu pot să mă conduc de dânsă pentru ce ne întrebuiești, în sens că uh, KPI... E, e, e undeva un fel de overall, un fel, nu neapărat tu te conduci genul, tu ai venit dimineață, ți-ai făcut cafeaua și tu spui, ok, des mă uit la metrica asta. E mai multă chestie genul când tu faci o decizie în cadrul la bucata da, de nu. care tu cum o execuți o faci, tu te gândești ta, nu că te gândești, dar câteodată te mai gândești, ta, <laughs> asta duci spre metrica asta noastră overall sau nu? Nu, dar pasă, stai, dacă tu, îmi pare că nu să două noțiuni diferite de, de golurile care tu le pui și de de, de KPR-urile și metricile, pentru că, nu știu, noi am început de la faza cum managerii gestionează mai departe lucru, da? Și cum decid, nu știu, și e productiv și nu e productiv, da? Și am ajuns cumva la, la chestii un pic mai mai fine, la materii mai filozofice despre, despre cum compania lucrează. Nu nimic, noi în general am început de la remote. Da, noi am început. Și în general, tema noastră de azi e COVID-19. Nu știu, mie oricum îmi pare că asta foarte, foarte vag. Dacă, dacă tu nu te poți conduce despre asta și dacă tu, de exemplu, nu știu, n-ai băut dimineața cafea și nu te-ai la metrică, asta înseamnă că asta nu e KPI. Înseamnă că asta e altceva. Înseamnă că asta e, nu știu, o metrică care nu depinde de tine direct și nu tu trebuie să te uiți la dânsă, spre exemplu. Dar, totuși, tu trebuie, trebuie să ai careva repere, careva milestone-uri ca să înțelegi, de exemplu, nu știu, e că eu de fiecare dată când lucrez pentru cineva, dar nu numai pentru cineva, în general, lucrez la un proiect, eu fiecare dimineață îmi pun întrebarea, tipă, dar cum eu pot să fiu mai de folos da? la, la proiectul ăsta la care lucrez sau la, la business-ul ăsta și așa mai departe. Eu cred că asta e, nu știu, la fiecare angajat, asta e cumva ar trebui să fie conceptul numărul unu. Eu, da? eu cred că majoritatea angajați lor au cu totul alt concept. Ei vin dimineață, Fac cafea și gândesc, cum eu azi pot să fac o leacă mai mult decât, decât ieri? Da, da, o leacă mai mult de și. În sens că tu trebuie Ai. cumva să definești asta. Da? Adică și tu, cred... și, și tu faci mai mult. Eu cred, nu, da, ok, hai, ne ducem aici în filozofie, pentru eu încerc să reduc totul la o chestie simplă, ca o unitate tranzacțională de bani, dar tu poți spui că, ok, oamenilor nu le trebuie bani, dar le trebuie fericire. Și, nu, eu nu, eu nu am vrut Ok, las fi bani, las fi bani, da? Atunci... Doar, doar spun că asta e una de... Ok, și asta e greșit, de fapt, pentru că sunt sigur că, de exemplu, când eu am fost student și m-am angajat la primul meu job, banii pentru mine nu erau importanți, pentru mine erau important experiența, era important altceva. Și da, adică e greșit să spun că, da, fiecare om are, eu aș spune, scopurilor 
scopuri personale, deși eu vreau să... Și eu vreau și fel de metrică personal, hai să spunem, o au. Și da, poate să diferi de la om la om, chiar și într-o aceeași echipă. Iarăși, noi vorbim despre uh, companie, da? Și cum o angajat în cadrul companiei e de folos și fel de metrici pentru asta pot fi folosite. Și... Uh, nu știu, dacă angajatul nu primește metrica asta transparent și el nu înțelege că ea ca folosul lui se măsoară așa, da? atunci poate să apară probleme. Nu te cred, dar uite care e fișca, încă o dată. E că, uite, închipeți că este metrica asta și e transparent și e clară. Da. Dar dacă ei nu se alinează cu, cu metrica ta personală, ce tu faci? Duci din compania asta? Da, eu mă gândesc la așa că, nu știu, poate nu vreau să lucrez aici. Nu e că dacă compania da, decide... Da, posibil, dar posibil voi aveți echipeaiuri uh, diferite, dacă outcome-urile sunt destul de convergente, destul de tare vă ajutați unul pe altul. Ghebeți că scopul tău e să faci mulți bani. Și asta e unica metrică ta. Okay. Iar compania vrea să facă foarte mult, nu știu, de exemplu, caritate. Să spunem că asta e o companie de caritate, care banii în general nu stă ca KPI, da? E cât mai mulți copii să ajungi, de exemplu. Și acum, ei știu că tu ești tare bun la ajutat copiii, dar tu ești driven de bani. Nu știu, ei știu că e pur și simplu să plătească pe tine mai mult, pentru că asta e plătindu-te pe tine mai mult, adică dând să-i metrica ta personală ridicându-ți-o, ea își impactează și metrica lor, că e mai mulți copii, nu știu, să ajute, de exemplu. Ok, dar ca ei să înțeleagă că, de exemplu, tu ești bun în asta, ei trebuie să-ți spună ție metrica asta, da? Ea că motivul tău, că nu știu, tu vrei să faci mai mulți bani, asta e motivul tău. Asta înseamnă că ei trebuie să lege motivul tău cu KPI-ul și ăla care îl pun. Ia că, nu știu, da, eu da. pus, ia că copii pe, pe zi tu ai ajutat, hai să spunem, da, nu știu. Și ei spun că, ia că, nu știu, ia că tu ajuți în mediu 10 copii pe zi, da, și tu ai salariul X. Și dacă tu ai să ajuți 15 copii pe zi, nu știu, tu ai salariul 1,5X, da, spre exemplu. Uh, și atunci asta e KPI uh, clar, transparent pentru angajat și el trebuie să facă ca să-și satisfacă uh, cerințele lui, nu? Bun, nu, eu, eu, eu sunt de acord cu tine și tu spui că tu de fapt uh, nu știu, la președintele Telejobert nu ai avut, nu știu, un fel de parametru spre exemplu, hai cât mai de facem proiectul ăsta să luăm un alt client să mai facem și lui de proiect o să mai luăm un client, nu, nu era clar cumva, poate, poate nu a fost transparent spus, uite, noi vrem cât mai mulți clienți dar nu era asta undeva, poate, sau timpul de execuție de exemplu, știa, cât mai repede, le facem proiectul cât mai repede, le terminăm și altele și altele și poate nu era transparent spus, cu asta e echipea aia noastră, dar era spus nu trebuie mai repede să facem proiectele astea Mai mult ca atât eu vreau să spun că nu numai că nu, nu, nu e clar legătura între KPR-urile companiei și motivele mele, dar și în general KPR-urile companiei nu au fost clar anunțate, practic niciodată din, din cât eu țin din experiența mea. Și, nu știu, asta e problemă de management. Eu cred că asta e problemă de management pentru că e că managerul tău care nimerocit cu tine comunică fiecare zi, da? Asta e omul care trebuie să înțeleagă motivele tale și el trebuie să ajusteze, nu știu, sau să-ți comunice puțin metricile să spună că, băi, ia că uite, tu vrei asta, ia că dacă faci asta mai mult sau asta mai puțin, ia că tu ai să ajungi mai repede la ce tu vrei. Știi? Și nu știu, mie mi se pare că asta chestie esențială. Chestie esențială pentru oricare job, în oricare industrie, oricare poziție. Ea că vine, nu știu, 
hai să spunem, companie, vine un, un product manager, da, și lui, e ca și tu vrei de la product manager, tu vrei că el dezvolte produsul, da, tu vrei că el să găsească, nu știu, product market fit sau încă ceva, știi, și tu îi pui, nu știu, KPI, e că tu îi pui, nu știu, eu vreau ca, e ca produsul ăsta să găsească, e ca așa market cu, e ca așa, nu știu, marge, e ca așa venit aproximativ, știi, de exemplu, noi vrem să căpărăm, e ca piața asta cu, e ca așa mărime, e ca așa cam aproximativ utilizator și el își face lucru, da? De exemplu, tu îi spui că e ca, nu știu, e ca dacă atâta îi faci, atâta îi primești, nu, asta deja știi legătură între motivația lui și KPI-urile, adică scenariul mai avansat a doilea, dar la oricare poziție asta e aplicabil. Și ca să revenim la subiect, tu spui că dacă tu ai KPI-urile este foarte bine transpusă, apoi ele te ajută cumva inclusiv când tu ești pe remote. Ui, eu am uitat cum noi am ajuns în general la asta. De remote eu spun că din cauza că KPI-urile astea nu sunt transparente și clare pentru fiecare, da? lucrul în, pe remote se face mai greu, pentru că când tu ești on-site, lucrul tău depinde de, foarte mult de rutina și care se întâmplă în oficiu. Da? Rutina uh, asupra care tu n-ai niciun fel de influență. Înțeleg de fapt ce tu vrei să spui. Eu cred că tu vrei să spui așa că companiile multe nici nu au echipiauri. Ei, pur și simplu, lucrează. Și când ies în office, e clar că dacă om lucrează, lucrează. Ceva de genul. Nu, echipiauri eu oricum au. Fiecare companie are echipiauri. Îți spun că și eu sunt un stakeholder, oricum are careva criterii, știi? Companiile mai simple îți spun că echipiauri e simplu. Câți bani au un cont? Nu, blen, câți, câți bani ai în cont, asta e KPI pentru, nu știu, pentru contabil, da, spre exemplu. Dar asta nu e KPI pentru CEO, asta nu e KPI pentru product manager, asta nu e KPI pentru developer, știi? Adică, asta sunt chestiile diferite. Nu, ideea mea e că angajații, oricum, adică cum noi nu tare ne-am idealizat pe noi, inclusiv și developerii, noi oricum suntem, blen, cum, cum asta de spus, nu așa de independent și nu așa de self-motivated, știi, și self-driven. Și uh, environmentul în care noi lucrăm face foarte mult pentru noi. Rutinele în care noi lucrăm uh, ne fac pe noi uh, productivi în foarte multe cazuri și în foarte multe sensuri, știi? Și uh, dacă, dacă noi lucrăm în tătii procesele astea în oficiu, da, și acolo sunt și manageri care își fac lucrul lor într-o manieră în care ei s-o depresc și mai departe, noi avem un careva rezultat, da? Dar dacă noi scoatem tot asta, pentru că e că noi și pot să ieri să lucrăm remote, tot asta dispare și la manager tupa, știi, stăiete tăti instrumentele, pentru că tot și îți bazau înainte, că asta nu lucrează și amoia open key, dar tu trebuie cumva să sau să ții în control mai strâns angajatul tău, da? Sau tu totuși trebuie să-l motivezi mai bine, dar să-l motivezi mai bine asta, tu explici KPI-uri și tu explici cum asta influențează la beneficiile lui, știi? Mi se pare că sunt numai este două, două metode, sau motivat, sau forțat. Da, și aici e bună întrebare, dar cum tu îl forțezi? Adică el e remote... Cum îl forțez? Blin, uite, motivația înseamnă că eu îți dau mai mult dacă tu faci mai mult. Forțat înseamnă că asta-ți iau la tine așa și tu ai dacă nu faci cât trebuie. Grubă găurea, știi? Da, curios. Da, dar asta chiar e bună întrebare în sensul că 
motivația. Că e chiar, adică eu chiar acum mă gândeam că când... Adică în trecut când am încercat remote, eu cumva m-am angajat într-o companie remote, drept inițial. Și pentru mine era simplu, la mine era remote, că eu tot timpul am colaborat cu ei remote și eu nu aveam probleme nici cu proprietatea, nici cu nimic. Când, de exemplu, în echipa curentă, eu cumva am lucrat aproape un an pe împreună. Și acum trecând pe remote, e diferit, pentru că metoda noastră de colaborare puțin s-a schimbat, pentru că era mai simplu înainte, nu știu, să, pur și simplu, da, să, să întinzi o mână lângă la un coleg de la trea și să te pe bagul tău de care, care nu poți să-l găsești sau să-l întrebi pe dânsă despre un nou sistem care l-ai descoperit în, în, a, făcând arheologie. Și asta e deja e, e mai greu puțin remote. Mm-hmm. Da, da, cu comunicația, nu știu, comunicația pe, pe timpul remote-ului în general la tema parte. Eu propun să închidem o leacă temă cu remote, pentru că ei, ei fără fund și noi putem să grăim și să grăim, mai ales cât stăm acasă, <laughs> lucrăm remote. <laughs> Dar eu aș vrea să, să trecem repetitor prin, hai să spunem așa, nu știu, uf, geografia industriilor, piețelor, cum e s-au schimbat din cauza la, la virus, din cauza la pandemie și din cauza faptului că oamenii stau acasă. Pentru că sunt foarte multe industrie care au fost afectate, hai să spunem așa, în mod interesant. Ele nu au fost omorâte, nu știu, ele nu au accelerat super tare, dar ele s-au schimbat. Și mulți kind of experți spun că, da, unele schimbări evident că o să fie temporare, până când uh, nu sunt doar și la normă tăiat. La normă tăiat, probabil, nu sunt doar că chiar de grabă, dar sunt doar că la un moment careva. Dar altele uh, industrie totuși o să schimbe destul de esențial și chiar după ce trece pandemia, noi n să revenim la, la ce și-a fost până la. Uh, Haideți să vorbim o leacă despre... Uh, nu știu de unde să începem. Victor, hai să începem de la DIY. Exemplu? Nu, e că... Exemplu, nu știu, clasic, cred că e e-commerce-ul. Da? Mm-hmm, ok. Pentru că tu te gândești în, în mod firesc, cumva, tăți trebuie să treacă în online, să vândă și totă și ciotcă, da? Pentru că oamenii cumpărau până, oamenii îți cumpere și, și după, pentru că tu până au încotro, da? Pentru că cumpărau doar, da, anumite produse, dar mai dacă nu pot uh, offline să cumpere, să cumpere online. Și aici nu-i drept, e-commerce-ul o scăzut, aproape tăt. Ok, multi platforme mari, genul mm, Amazon... Eu... Și, și sigur că l-a căzut, pentru că... El l-a căzut, nu, nu tăiat, nu tăiat, dar foarte multe, uh, foarte multe e-commerce au căzut. De exemplu, îmbrăcăminte au căzut foarte serios. Uh, încălțăminte deloc nu se vinde, adică mai că nu cu 80% au căzut. E clar, da, noi nu ieșim din casă și nu afectăm încălțăminte nou. Cam așaiași logică și la îmbrăcăminte. Dar e interesant uh, faptul că chiar și lucrurile care, uh, nu știu, credeai că o să vândă mai bine uh, online, de genul, nu știu, uh, așa ești mâncare, da, sau alte chestii, nu așa de bine totuși să vinde uh, online cum, cum se credea. Da, au crescut un pic, dar nu au crescut așa de tare. Și aici foarte mulți oameni spun că sunt mai multe probleme, în primul rând cu, cu logistica, cu, 
supply chain проблема, яка existe totuși riscul, mai ales dacă, de exemplu, pandemia s-a ieșit, nu știu, a doua val, da, să înceapă virusul să muteze și și iar să fie cumva, nu știu, mai scurt, să fie mai rău, da? Și întrebarea e că, ok, cruza, noi toți am trecut la e-commerce, dar noi trebuie asta tot cumva să livrăm și livrează asta cum oameni, oameni, iarăși, dacă mulți oameni livrează riscul de uh, molepsirii, totuși e destul de mare și noi trebuie cumva să scoatem oamenii din, uh, din lanțul ăsta, da, și ajungem la sistemele automatizate de, de livrare, care sunt acum super premature, da, practic nicăieri nu lucrează. Uh, pe urmă mai exista încă problema Problema că online nu crește, e-commerce nu crește pentru că multe lucruri care oamenii le cumpărau, online oamenii le cumpărau după modelul, mă duc în magazin, fizic în sens că înșerc, îmbrac, măsor, nu știu încă altceva, mă uit și fel de materiale are device sau ceva și pe urmă online îl cumpăr pentru că e mai ieftin, da? Și evident că acum dacă oamenii nu pot să înșerce asta, ei nici online nu cumpăr asta așa ca înainte. Și aici apare întrebarea că ar fi bine cumva de, nu știu, de găsit metode noi pe, pe site-urile astea de e-commerce de arătat cumva produsul, da? de, nu știu, altfel de foci, altfel de modele, mai ales la îmbrăcămintea asta se referă, pentru că oamenii tupă nu cumpără asta, pentru că nu pot să înțeleagă da, de cum asta e făcut, ce fel de material, da, de cum asta stăie pe mine și așa mai departe. Și metodele astea noi de... Uh, e că și nu am spune nimeni de mult despre faptul că Creta Cantor, din, undeva din Europa, îmi pare că o elaborat un, o vestă care tu îmbraci pe tine, iau ți măsurările și pe urmă oricare îmbrăcăminte care este în, în, într-un online magazin, de fapt nu oricare, uh, trebuie să fie făcut acolo modelul. Ia să faci modelul tău 3D, pune îmbrăcăminte și așa să arată cum ia să arăt pe tine. Da? Uh, și că asta e o metodă cumva de a arăta omului, tipă, blind, dar e că, cum, e că aproximativ și tu ai cumpăra, știi, dacă ai cumpăra asta online. Uh, cam, cam așa asta despre e-commerce. Ah, nu și evident că problema și mai mare la e-commerce e faptul că oamenii, foarte mulți oameni și-au pierdut jobul, oamenii nu prea au bani, și, adică chiar dacă au bani, au savings, oamenii nu cheltuie pe chestii care nu neapărat au nevoie acum. Da, și de asta cheltuielile oricum se micșorează și e-commerce nu crește așa cum scrie că screască. Da, tu spuneai chiar acum despre uh, haine și mm. să le procure, iarăși dacă tu nu ești din casă fixi situații situație ca și cu da. încălțăminte. Da, 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 da. Dar... Și asta cred că trebuie să mai adaugi o chestie care e importantă. Eu cred că e-commerce-ul a căzut posibil încă din cauza că mulți oameni pur și simplu nu mai au joburi. Nu știu, de exemplu, dacă el lucra Uh-huh. în domeniul de restaurante, nu știu, de exemplu, și el a pierdut jobul, el ar fi bucuros să cumpere, dar are bani. <laughs> nu da. Da. După, după nu-s bani și nu știu, tăte industriile, tăte mai ales startup-urile trebuie să gândească acum la, la fază că dacă produsul tău nu e de, nu știu, prima necesitate, el nu arde și nu, nu există asta fomo motivator, da, fear of uh, missing, missing opportunity. Da, da. Dacă tu nu, nu exploatezi chestia asta, păi, mult probabil, tine nici n-a scumpere nimeni nimic. Pentru că bani, tu, pă, bani liberi sunt mai puțini la oameni. Că bă, asta e absolut normal. Uh, pe urmă, mai este încă un... Da, da. Dar, de exemplu, pentru mine, în tăt, 
perioada asta. Eu, de exemplu, am început să cumpăr cu mult mai mult online. Dar am observat la un moment dat că e mai mult legat de entertainment-ul de a cumpăra ceva <laughs> când trebuie un lucru. Și aici... E o fel de distracție, de fapt. Da, da, da. Apoi, aici este alt moment. Că în timp de oricare criză, nu are important și fel de criză asta, nu știu, război sau criză economică, da, oamenii sunt afectați, oamenii sunt mai uh, depresivi un pic, da, mai puțin în dispoziția, oamenii au nevoie de mai mult entertainment. Și capet și de tare au crescut gamingul online și pornografia online. Adică tot, tot entertainmentul online au crescut foarte tare. Adică asta e un fan lucru. Eu chiar mă gândeam la zilele trecute la un, la un posibil proiect, de exemplu, de Știți cum asta se numește video uh, chatroom? Chatroom asta se numește, da? Atunci când fetele se dezbracă <laughs> pentru bani. Da, video chat. Video chat, da, da. Apoi că m-am gândit la un concept de VR chatroom pentru perechile care se despărțite acum din cauza la COVID, da? Uh, nu știu, ar fi interesant, mai ales dacă cumva de augmentat asta cu niște device-uri, dar cu device-uri spate de augmentat deja. <laughs> Ne aduce minte de tema că, nu știu dacă, cred că tăți deja ați uitat, dar pe 13 februarie anul acesta, Facebook a lansat o formă nouă de dating. Cum a lansat așa și a delansat-o, da? Nu, cred că e undeva acolo, mai există undeva în vacuum, dar chiar și companiile mari pot să greșească, adică când, mă rog, aplicați de dating, clar că toți vreau dating, dar cum se întâmplă dating-ul? Acum, asta e întrebare. Nu știu cum se întâmplă dating-ul acum. Uh, oi, da, Victor a dispărut. Oi, oh, a apărut înapoi, nice. Uh, da, dating-ul e, e greu și de asta eu cred că chestiile astea oricum virtual uh, au sens. Nu știu, e că puteți, puteți să mă prindeți să mă apie cuvânt și dar eu spun că vreun serviciu de dating este virtual, mai ales VR, acum poate să crească destul de serios și dacă apare vreun startup uh, interesant, eu sigur că, nu știu, el el într-un an, pentru că pandemia oricum n-a să termine, nu știu, în două luni, da, vaccina să fie cel, cel, cel mai bun caz, la început anul următor, așa că noi mai avem încă de trăit așa în, în izolare sau semi-izolare sau și puțin în, într-un regim așa mai restrâns, așa că cred că interesant poate Eu sunt de acord, eu sunt de acord cu tine, dar unica ușă nu sunt de acord asta e cu vr <laughs> Cred că tehnologia asta așa e mai... Mai specifică. Dar tu spuneai mai devreme și chestie foarte interesantă, că în afară de, ok, e-commerce și toate restul care sunt cumva destul de evidente, tu ai spus de AI și ne-a sărit asta în, în cap. Ca de ce? De AI, adică do you do ah, DIY, aha. Eu, scuză, eu nu am pronunțat corect, da. Și aici vreau să-l întreb pe Victor, tu, tu ai avut un makerspace, adică cum așa tip de... De, de locuri acum poate pot să, să supraviețuiască într-așa un context. Cum majoritatea fac chestii de genul măști sau alte lucruri de protecție, deci cam s-au mutat pe chestia asta, și fac șinari lazere, taie cu lazere, șinari imprimante 3D imprimă, șinari mașină de cusut coasă măști sau da, da, asta implică dar asta implică că te afli în, în, în spațiu dat, da, corect? Da, adică trebuie să te ajungi da, în laboratorul. Da, sunt acolo. Dar 
cum ei ajung acolo, dacă, de exemplu, nu știu, să presupunem că transport e blocat, că e interzis sau whatever. Cu bicicletele... Situația este da, specifică la fiecare personal, dar aici pe loc oamenii cam să ajung pe jos sau merg pe bicicletă. Pot spun mai despre ce văd că se întâmplă aici. Dar, în orice caz, toate mai space-urile, evident, nu mai fac niciun fel de evenimente, niciun fel de instruiri și fac numai lucruri de astea de echipament de protecție, acum. Uh-huh. Care aici e semi-voluntar, adică materialele sunt provided de primărie sau îți donații și o bună parte din lucruri pe care îl fac oamenii acolo, oricum e voluntar. Adică n-ai spune că este un domeniu de business care must dezvolt. În același timp, văd foarte multe, foarte multe advertising care la mine nu și pot să apară pe social media despre chestii de astea de protecție care sunt personalizate. Așa că oricum este loc. Dar asta e curios, adică voi v-ați comparau o mască personalizată sau pur și simplu o mască? Adică... Nu știu, eu cred că nu. Eu pot să-mi fac una. <laughs> da, da, adică dacă, <laughs> dacă trebuie să poate de făcut, dar de cumpărat nu știu dacă are sens. Eu am vrut numai pe o secundă să ne întoarcem un pic la, la industriile este acum, uh, adult, da? Uh, chestii de betting, de porn, și acolo mai este online uh, pe, pentru adulți. Uh, treaba e că sunt într-adevăr o oportunitate destul de bună acum și dacă apar startup-uri, startup-uri noi uh, în, în domeniu, asta e tare ciotcă, mai ales că nu de mult a apărut în state un, uh, un fond care dă bani special pentru asta, Vice Industries, adică sex, alcohol, <laughs> drugs, uh, și acolo mai este în, în uh, domeniul ăsta, așa că dacă cineva are și vreo idee, încercați, profitați și găsiți Vice, Vice Ventures, uh, eu sunt foarte eu sunt absolut sigur dacă, dacă este ceva talcova, oamenii îți dă bani pentru asta. Despre DIY, treaba interesantă pentru că asta tot e o oportunitate destul de mare de business și spre diferență de multe alte domenii, DIY-ul să rămână actual după pandemie. În primul rând, pentru că la oameni să fie mai puțin bani, dar de obicei DIY seturile sunt mai ieftine. Da? De exemplu, dacă... Și ești spate făcut, spate de vândut de ai seturi pentru ceva, da, nu știu, uh, e că cum Ikea faci seturile lor mai ieftine pentru că trebuie să le strângi, da, fix așa poți să faci și altceva, nu numai mobilă, da, și furnituri, nu știu, obiecte de care mai ai nevoie în casă, în garaj, în alta, uh, și asta strămână uh, din simplu motiv pentru că DIY-ul e hobby foarte bun, da, Chiar dacă cum oamenii n-au bani și o să înceapă să cumpere DIY, de exemplu, oamenii o să înceapă să facă ceva de electronic, oamenii o să înceapă să facă ceva cu mobilă sau alte uh, chestii, asta a strămână. Uh, a treacă timpul este oamenii să aibă înapoi bani. Eu, eu sunt foarte de acord cu activitatea per se, că ei in-house, nu știu, eu stau și îmi construiesc robățelul meu din da. niște Lego. Da, da. Dar, pentru asta, dar, dar pentru asta trebuie să fie partea a doua. Lego trebuie să poată produce asta. Da, Lego, asta se produc, nu știu teme. Dacă ei se pot produce, trebuie ca, nu știu, fabrica lor să fie deschisă, ca oamenii se pot circula până la, până la uh, fabrică fabric... și oamenii să fie sănătoși. Businessurile nu știu teme, businessurile o să înceapă uh, să-și revină niște ușor înapoi. Evident că foarte multe businessuri de este locale, mai ales mici și mijlocii, o să moară, ia ca exemplu cu Wuhan, uh, 70% din businessurile mici și mijlocii au murit din oraș. Și și, cât bă, asta e tragedie. 
da, închipuiți să vă economie în, în, în locuri dezvoltate, economie foarte tare să ține pe business-urile mici și mijlocii, da? Și mult babac și... Economia per se nu știu cât de tare a fost afectată, pentru că uh, oamenii au rămas și e bani total, adică pur și simplu s-au făcut distribuții financiară, adică deja oamenii nu mai cheltuie, nu știu, pe, pe restaurante, dar cheltuie pe, nu știu, de... de Păi stai, leacă, oamenii și-a produs lucrurile, bani nu-s, companii sunt mai puțini, bani în general să fac mai puțini, de unde să... Nu, adică o suferit, tăți o suferit. Și noi încă suferim. Și e că asta și-i fișcă cu DIY-ul, că ok, noi acum să avem bani mai puțini, noi să căutăm metode de a economisi, noi să ne uităm la video-uri how to fix certain things, știi? Noi să căutăm cum să facem ceva cu mâinile noastre uh, și asta e super pricolă pentru că asta să rămână. E că... Asta e curios ce ești tu spui, pentru că asta pare intuitiv, dar, dar nu tot timpul se întâmplă chiar și chiar tare intuitiv. Pentru Apropo, că... aici, de exemplu, lucrurile de grădinărit, adică magazinele de grădinărit și DIY, plus repair shop-urile, s-au deschis, cred că vreo săptămână, două în urmă, uh-huh. primele. Și? Adică prim, primele erau este de alimentare, uh-huh. după care, adică de alimentare lucrau cu tot timpul, după care magazinele astea sau repair shop-urile s-au deschis următoarele. Adică asta oricum ceva pune că oamenii au nevoie de dânsul mai mult decât de altceva. Da, sunt lucruri de gospodărie. Asta da. trebuie să confirmă mai ales în Republica Moldova, pentru că știrea a fost că după ce puțin s-au s-o deschis magazinele chestii, primele rânduri unde s-au făcut au fost la magazinele de construcție în Republica Moldova. No, come on, la noi vara e sezonul de reparații. Nu, de DIY. La noi, la noi toată viața în Moldova este un DIY continuu. Dar, dar da, nu știu, eu, e ca eu să fi fost eu un, un fond de investiții, eu acum dădem bani preponderent la proiecte DIY, ceva și care fac kituri DIY, ceva și care fac materiale medie DIY, cum să faci un, o chestie sau alta. Țineți în minte? Da, în vedere da. DIY ca ocupație, ca hobby sau DIY ca eu ne întrebiești de exemplu blenderul ca produs și vreau să-l folosesc pe dânsul 2 ani și eu am să-l cumpăr de eu pentru că e mai ieftin? Uh, vezi că dacă spunem că tu ai să-l cumperi de și el mai ieftin, asta implică faptul că tu ceva acolo îi strângi, da? pentru că el n-a să fie uh, asamblat până la urmă și tu îți trebuie să îți depui careva efort acolo ca să-l începi să-l folosești. Uh, și înseam... Motivația de, de a cumpăra e diferită. Uh, n-are importanță. Uh, motivația principală acum o să fie uh, faza că tu ai să ai mai puțin bani. Și dacă ceva o scosti mai puțin bani uh, și o să necesite un pic de investiții de, de timp al tău, omul o să opteze pentru asta, pentru că bani oamenii o să aibă în mediu mai puțin. Dar ca rezultat, pentru că tu ești angajat în, în uh, activitatea asta, în hobby-ul ăsta, da, la tine, tu poți dezvolti hobby Asta e hobby. Mm-hmm. Tu ai să ai careva aptitudini adiționale, da? Și tu vrei, nu vrei, tu pe urmă ai să încerci să menții hobby-ul ăsta, da? Ai să înveți acolo lucțică de mecanică, nu știu, blender-ul și ăla până când îl strângi, da? O leacă de electric, o leacă de mecanică. Tu pe urmă tot probabil că ai să vrei să faci ceva în timpul tău liber când tu ai să lai, da? În, în domeniul ăsta. Pentru că tu ai să te gândești, ok, e că eu am o leacă de timp și eu să fac, știi? E că eu 
Am trecut-o și pot să văresc, da? pentru că eu niciodată n-am, n-am varit, pentru că principiul era tipo, ok, dar și eu n-am făcut, dar de mult poate am vrut să fac, știi? Dar aici, principiul o să fie de obicei, tipo, ok, și eu nu fac în fiecare zi, da? dar, nu știu, pare să fie interesant și eu cât de cât am închipuire cum asta de făcut. Adică, eu cred că asta așa se lucrează. Eu, mm-hmm. eu cred că, nu, eu sunt cumva cu tine de acord, dar eu eu consider că totuși tu te uiți din, din perspectiva, perspectiva ta, ta a unui Victor Eco Da, și Nu Nu, Victor, mă vine până pe miut Da, și atunci Este că tu spui din perspectiva ta unui geek Care îi place Să facă asta dar eu fix așa pot să duc argumente cum îți dezvolte, nu știu, Netflix-ul și oamenii îți vrei foarte mult să privească foarte multe, nu știu, animații, mai departe. Eu pot să spun că foarte mult o să crească poate industriile care educ copii și poate care îți ne ocupați, că eu cred că un problemă majoră nu noi când ai ce faci acasă, este o mai mare problemă pentru oamenii care nu pot să fac nici acasă ca doi copii care poate... O, oh, cu copii, asta e istorie în general aparte, asta e așa o piață fără fund, ceva și, da. nu știu. Așa da. că eu, eu sunt cu tine de acord, dar eu sunt de acord că se va șifta unele, unele accente, vor apăr- e, e oportunitate mare, adică așa un shift, în, în, așa un experiment care cum se întâmplă, așa un shift în cum colaborează oamenii și cum își decurgă activitățile, e foarte op- Uh, oportun pentru oamenii care sunt gata să rezolve problemele care au intervenit noi. Dar problemele care au intervenit noi, că aici deja sunt multe și să le identifici până să le corecte, să le poți să găsești că ele chiar sunt majoritare. Că tot spui că, de exemplu, despre DIY, e că eu chiar dacă sunt destul de geek, Uh, chiar dacă mi îmi place să fac, eu mă gândesc eu maxim și aș cumpăra asta să fiu un Raspberry Pi, pentru că adică eu vreau tare asta, dar încă totuși trebuie mai mulți ani, cred că stau acasă ca eu să ajung totuși. Sau eu cred că tu DIY-ul îl percepi pre-tehnologic. Să-ți schimbi un robinet în casă, asta e DIY. Da? Sau să pui acolo o praclatcă în, în, la robinet care curge, asta tot e DIY, mm. înțelegi? Bun, dar eu când fac ceai de malină ca să mă le cupiesc de rășeală, asta tot e DIY. Dacă tu, adică... dacă tu l-ai dus, te-ai dus și l-ai rupt de, de afară de undeva, asta e DIY. Pentru, okay, okay. pentru că asta, vezi că asta e comparativ, asta depinde de nivelul de industrializare în careva regiune și cum oamenii consumatorii s-au deprins să perceapă anumite produse. Da? Ceaiul în, ceaiul în pachetele, da, eu, nu știu, când, când eu eram mală și prima dată am văzut ceai în pachetele, asta era un concept super straniu pentru mine, că deși ceai în pachetele, ea că uite, este, nu știu, la kilogram sau ceva, da, și asta cumva părea tare, tare straniu, pentru că era clar că asta e mai scump, cumva. Dar, come on, noi azi, practic, toți folosim ceai în pachetele, da, DIY nu e despre chestii super tehnologice despre DIY eu sunt de acord cu tine că asta adică așa concept o să crească tare dar... da, nu, el, el o să crească el o să crească și el o să rămână adică diferența lui majoră e că el o să rămână asta nu e pur și simplu știi care e ceva acum boom, dar el o să fie mai departe și platformele companiile care acum pot să dezvolte auditorii pe bază la asta în, în viitor, nu știu, într-un an, 2-3, poate să crească super uh, pricolina. 
Chestia interesantă Vreau despre Netflix. Da, da, sorry, spus, spune. Nu, no, nu, no, eu vreau să schimb, vreau să ai track în alte direcții, așa că îți spune tu. Ah, ok. Pentru că tu ai menționat Netflix și eu ne-am văzut să minte o treabă tare fane. La dâns și doar brusc o crescut numeri, numărul de subscription-uri, da? Când s-a început autoizolarea, asta și mai departe carantina. Și acum cade. Și cade evident din, din care cauză, da? Cade pentru că oamenii înțeles că, blin, 15 dolari pe lună, ok, totuși bani și la mine bani se fac tot mai puțini și eu nu vreau să dau 15 dolari pe lună. Și ghișiți și s-au început să crească în contextul ăsta. Mm, nu știu, piratarea? Da, torintele. Torintele au început să crească. Dacă țineți minte, era un serviciu care se numea Popcorn. Da. Apoi că popcornul a muia tupă o zburat în cosmos. E, și ei, ei deodată, adică cum deodată, săptămâna trecută îmi pare că sau sau poate săptămâna asta. Tot un fel de DIY, adică oamenii pur și simplu început să-și caute singuri content. Da, dar trebuie vezi că popcornul lucrează practic din perspectiva UX-ului, cam tot așa cum ca și Netflix-ul, da? Tu nu trebuie să cauți torente, să scoți, tu prostă scrii numele la film și îl privești. Da, numai că nu plătești pentru dânsul. Uh, apoi că treaba e că ceva și de la popcorn, ei nu făceau update de câți ani, nu mai țin minte, de vreo 5 ani cred că ei nu au făcut update în general la clientul ăsta. Săptămâna asta eu au făcut update la client. Ei au fixat baguri, ei au introdus uh, de asta uh, reclamă agresivă. Ok, nu reclamă, ei încearcă să vând VPN serviciu, da? Pentru că ea că încep să vând asta prin frică, da? că, că la voi în țara asta poate și ilegal, tărăpâră, e că cu VPN nimeni n-ați știi și voi faci, știi, tipă prin, cu, cu popcorn Și ei chiar îți arată ței piu tău, îți spun că aproximativ unde tu trăiești, codul tău poștal, denumirea providerului, știi, că să te sperie, că eu uitați-vă câte informații noi am scos din, din tine, de că cu VPN, pe tine nimeni n te vadă, știi. Și, blin, asta e interesant pentru că, nu știu, doi ani în urmă de-am spărea că torentele în viața noastră nu se întorc pentru că tăzi de-am stău pe, pe streaming-uri și, și tot e ok cumva, știi, de-am am, am ieșit din era asta epoca de piatră, de unde noi făram content, dar net, ea că s-a făcut o leacă mai puțin bani și, și oamenii s-au întors la torente. Da, asta e primul rând, dacă trebuie să spunem unde spăimere. Nu, 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 nu-i drept, Victor, tu ai ceva să întrerupt, nu s-au auzit. Noi vreau să spunem un disclaimer că noi nu propagandăm torentele și popcorn-ul, noi spunem așa din, din auzite doar. Da, da e, evident, e, nu stai, torentele, în primul rând, ca tehnologie, nu, noi, da, noi promovăm. Noi, noi Linux, e noi Linux copiem de obicei, da, folosim. <laughs> da. Domnul, da, Ubuntu, da, întotuși știu. Da, da, nu, mai scurt, noi suntem contra operatoriei, ea ca și te vreau spui, da? Da. Da, evident. Asuștaiu. Da, și cre- cred că una din cauze cu concret cu nu poate Netflix, dar una din problemele care o văd e că sunt multe, adică Amazon Prime, Netflix, Disney, HBO, tip 4 deja numărat. Mm-hmm. Dacă și dacă stiuți la, nu știu, top 5, 10 seriale sau alte chestii care tu vrei poate să le consumi, distribuite cam egal la toți. Da? Și cam la toți trebuie să și ieși, ieși, ieși cam scump, da. Da, da. Ieși cât 15 dolari acolo, banul normal, da? Well, 
Așa e viața. Da și televiziunea de asta cabelna în stat și ieftină. Cât plătească acolo oamenii pentru abonament? Sau eu nu plătească? Nici nu știu ce se întâmplă cu piața asta. Nici nu știu ce e mai bine, dar mă plătești pentru televiziune cu bani sau cu creiere? Tot e drept. Netflix măcar alegi show da? Când și și... Oh, well. Așa e viața. Bun. Nu știu, la care industrie vreați încă să mai vorbim? Sunt... Este, eu ne-am făcut și notiță încă despre decentralizare, pentru că asta se întâmplă firească, da, probleme cu logistica, pe urmă, securitatea, o chestie interesantă, <coughs> pentru că industria asta, <coughs> securitatea cibernetică, nu a fost afectată tare de coronavirus, pe urmă. Și da, încă... Securitatea e, e din cauza că multe companii care au început să lucreze remote trebuie cumva să facă mai secur, nu știu, comunicarea între angajați. Probabil, nu știu. Eu nu pot să explic cauzele astea, dar datele spun că securitatea cibernetică nu a fost afectată deloc. Adică acolo diferența e foarte mică. Ah, okay. Dar este, este altă temă cu securitatea interesantă în, în contextul coronavirus. Asta e faza că, țineți minte, Apple și Google prima dată în istorie au colaborat. Colaborat la un standard pe deasupra la protocolul Bluetooth pentru așa că telefoanele automat să fac schimb de date uh, prin Bluetooth. Nu e chiar prima dată când au colaborat, că din câte eu știu, Google și acum plătește pentru ca Google să fie default search. Nu, no, sorry, asta e, asta e relație pur economică, dar aici e o colaborat. Aici e... Eu aș pune puțin diferit accentul, dacă ce înseamnă. Eu nu aș pune accentul pe companii, pentru că eu aș spune mult... Aș bate din palme la ora 8 pentru uh, developerii care din inițiativă destul de propriu cred că s-au colaborat între ei, adică uh, și-au început asta să... Adică lor cumva li s-a setat o problemă din partea, din, din câte eu știu, așa s-a întâmplat, adică a fost o colaborare care a venit de jos din, dintre developeri. Ați putut să fiu greșit. Nu chiar. Nu, asta doar întrebarea care e. Întrebarea e că Uh, companiile este care dețin cele mai mari platforme mobile, da, Android și iOS-ul, uh, ei niciodată înainte nu se uitau unul altul în ce ține elaborarea standardelor de comunicare. Și evident, da, fiecare cu standardul lui să faci cât mai tare să nu fie sănător cu vecinul tău și așa mai departe, mai ales când asta ține interesele tale economice. Uh, dar aici statul a venit și a spus că, băi, pățani, noi trebuie cumva să unificăm tot asta, că noi trebuie să străcuim, pe, străcuim oamenii cu cine au contactat și dacă cineva e infectat, noi să înțelegem cine poate fi infectat și de unde a venit infecția aproximativ, da? Uh, și prima dată în istorie Google și Apple a spus, ok, noi să facem asta împreună, să elaborăm același standard și uh, să-l adoptăm. Nu are importanță de unde asta a venit, fie la developer de jos, fie de la stat de sus, dar cred că știi cum fapt asta e o să factăm. Asta s-a întâmplat. Și aici este un, în contextul securității, este o întrebare destul de a, nu știu, e, e foarte importantă, e o întrebare fundamentală, hai să spunem așa. Cât de tare asta o să ne afecteze percepția noastră de securitate în referință la datele personale? Pentru că chestia asta sunt date personale. Și evident că tu n-ai control asupra datele este Evident că ele se duc și la producători, la Google și Apple și la... Uh... Dar nu, stai, stai, stai. Ce o clipă? Tu, tu, asta cumva ei ca asumții. Protocolul abia s-a publicat 
eu nu l-am citit, dar din cât eu overall așa niște overview-uri m-am uitat, el nu e centralizat și, și datele nu se păstrează pe, pe server, dar pe telefoanele la fiecare. Cu... Sau, tu înțelegi că dacă, dacă datele undeva se păstrează și dacă protocolul e centralizat, asta înseamnă că... Uh... Nu, asta și spun că el e decentralizat, adică scuză dacă eu am fost... El, nu... el nu poate fi decentralizat. Ba da, uite cum, tu poți pur și simplu să dai o listă de... de, de uite, tu poți să ai o, o... De exemplu, tu ai un ID unical. Mai departe, tu poți să spui că dacă tu ești bolnav, de exemplu, dacă ajungi la... Um, urgență, nu știu. Mm-hmm, da, rost. ok. Poți fi obligat să indici în aplicația ta, în telefonul tău, Ok, da, și mai departe. Telefonul tău o să comunici către alte telefoane prin Bluetooth, de ce anume era, de ce anume este menționat Bluetooth-ul. O să răspândească către toți, pe tine o să te bage într-un blacklist. Sau hai să spunem altfel, hai că tine trimite, hai să spunem altfel, tine trimite direct către Apple, tu ești un ID-ul ăsta, ești bolnav. Mai departe ce se întâmplă? Este o listă unicală de toți ID-urilor oamenilor care sunt bolnavi. Am o, toate telefoanele și scot această listă și el are o altă listă de toți ID-ul cu care, cu care am contactat în ultimul, nu știu, 30 zile. Și dacă în lista care ți-a venit de pe server și în lista ta este intersecție, ți spune care e intersecția asta, că e 1, că e 2 și îți spune pur și simplu pe ecran. Dude, tu ai contactat ultima săptămână cu 5 potențial, nu știu, oameni. Sau, de exemplu, poate tu ai contactat cu, nu știu, cu 10 oameni care ei respectiv au contactat cu cineva. Că, de fapt, asta că, nu știu dacă să lucrezi pe două leveluri, dar, at least, adică, pur și simplu, interacțiunea la aceste două... Da, și cum întrebare, uite-te, statul care are nevoie acum de informația asta, da, pentru că atunci când cineva se îmbolnăvește, noi, noi vrem să știm de unde el a stăulat și pe cine el putea să îmbolnăvească deja, așa? Înseamnă că noi avem uh, două liste potențiale de așa de unde el probabil o luat și de pe cine el probabil... Și am să cum asta poate să lucreze din perspectiva. De asta mie și îmi pare că inițiativa asta e destul de frumoasă pentru că tu nu trebuie ca stat să știi cine e bolnav, familia și numele. Tu ce vrei, tu vrei de exemplu să nu dai voie să nu dai voie, de exemplu, oamenii care trebuie să afle în autoizolare să circule pe drum. Simplu. Când tu circuli pe drum, tine poate să întrebe arată-te loc telefonul și, sau, de exemplu, să faci lege prin care dacă în telefonul tău scrie că tu ai contactat cu cineva în ultimele două săptămâni, tu n-ai voie să ieși afară. Simplu, dacă tu ești afară, nu este nevoie ca să te întrebi cum te cheamă. Este pur și simplu nevoie să prezinți ID-ul tău unical, adică nu ID-ul tău, telefonul tău în care scrie dacă din telefonul a făcut automat, mai ce în în care arată că tu ești sau clean sau nu. Dacă tu nu ești, dacă tu trebuie să fii în carantină, dar tu te primi respectiv amendă dacă te primi și tu ești curat, ce problemă? Cam asta e logica care eu văd. Nu. Și nu este nevoie de centralizare, mă, într-așa timp de Nu e chiar așa, Sava. Faza e, faza e că el e centralizat și faza e că protocolul este făcut pentru așa ca aplicația, exemplu, tu, nu știu, ai, ești presupus că ești infectat sau, nu știu, presupus că tu ai contactat cu cineva, ți-e forțată să instalează o aplicație de la, de la guvern și evident că te datele este centralizate, înțelegi? Asta nu, nu e așa cum, cum tu spui să, că, că lucrează, că datele sunt de anonimate și așa mai departe. Cine e bolnav e de acord că el cumva își pierde puțin, dar 
Dar nu are importanță. Asta, asta să fie nu numai pentru cine e bolnav, înțelegi? Ei acum, fără că tu să știi, fără că tu să dai acordul, iau voie să înțelegi aplicația asta în background. Și tu n-ai să vezi că, în general, datele se colectează și n-ai să vezi și fel de aplicație asta colectează. Înțelegi? Adică asta, e, asta automat îți, îți e din datele tale personale și și e și minunat în tata asta. Asta e, ok, minunat într-un careva sens. Asta e fază că noi, mult probabil, de grabă, o să fim foarte ok cu așa chestii. Da? Pentru că securitatea datelor personale se termină acolo unde se, se începe securitatea la toți împreună, știi? Și când, când se vorbește despre, nu știu, teracte sau despre... Din, din spitale. A? Și când oamenii fug din spitale. O, da, sau când oamenii fug din spitale și așa mai departe. Adică, înțelegi, datele personale contextul în care datele personale uh, circulau s-a schimbat și ele de nu sunt așa de sacred cum erau, uh, nu știu, jumătate de an în urmă, da? Și mult probabil asta o, o să influențează și industrie uh, acum, probabil companiile care pot profita cumva de anumite date personale, da, o să profite fie într-o metodă, nu știu, neagră sau sură, da, anotare oficială, fie oficială, dacă asta să fie ca framework-uri genuista, dar asta iarăși e o oportunitate nouă. De, de asta își spun că e, asta cumva e minunat și e interesant așa și se întâmplă. Dar... dar tu nu ca ceva pozitiv genul, tu deja să ai legal, o să știi că pe tine o să te urmărească. Până acum erau foarte multe stipulații, te urmărești, nu te urmărești Facebook. Dar <laughs> adică, adică tu vrei să spui că uh, acum tu cu 100% poți să spui că te urmărești și spui că nu, ladnă, de-am las și așa cum este, da? Poți să lupt spre un alt, mă surgen, ok, hai să uităm, nu știu, să alegem un om care mai puțin vrea să mă ascult, nu știu. No, nu știu, nu știu de cum, cum asta să arate, dar treaba e că noi trebuie să ne deprindem că datele noastre personale deja să fie mai puțin personale sau mai puțin confidențiale. Asta, asta cred că e, e realitatea. Și, și aici noi putem să facem aici și noi putem să profităm. Nu știu, să ne gândim la careva metode de a folosi datele este. Ea că și atât. Prieteni, ascultători, mulțumesc că ne-ați ascultat, că ați fost cu noi și ne întâlnim în episodul următor. La revedere! Bye! Pa,